0: Bienvenidos a Ensayista. Mi nombre es Osiris Vallejo. En este episodio, tomamos como base la ortografía española publicada por la Real Academia en el 2010 y aludimos a conceptos que son objeto de debate entre los estudiosos del tema, tales como la normalización lingüística, la idea de panhispanismo y el presente y el futuro del idioma. También nos referimos al impacto que tienen en la lengua española la interacción de los hablantes a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Para hablar de estos temas, hemos invitado a la profesora Lucía Godoy, especialista docente de nivel superior en escritura y literatura. Dentro del enfoque de sus estudios, está el rol de las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza de lengua y literatura en el nivel secundario. Lucía Godoy tiene grado de Magíster en Análisis del Discurso y una licenciatura en Letras por la Universidad de Buenos Aires, donde también cursa sus estudios doctorales. Lucía Godoy... Bienvenida Ensayista.
1: Hola Siri, muchas gracias por invitarme, la verdad que estoy muy entusiasmada de participar en este podcast.
0: Qué bueno, agradecemos tu presencia en el programa para hablar del presente y el futuro del idioma español, pues hemos tenido contacto con algunos de tus escritos y nos parecen eh, muy interesantes, así que es un gusto tenerte.
1: <risa> bueno, muchas gracias, qué suerte que les hayan resultado interesantes y que, que hayan podido acceder a ellos. Creo que sí. eso es un un poco una de las eh, potencialidades ¿no? de, de Internet y de las tecnologías digitales que uno puede estar en contacto con trabajos que por ahí eh, no son el mainstream de, de la academia, que por ahí siempre está centrada en, en ciertas universidades, en cambio uno puede acceder a, a textos de todo el mundo, ¿no?
0: Claro, claro, así es. Y, y precisamente uno de los textos tuyos que leímos fue Ortografía panhispánica, análisis glotopolítico de la ortografía de la lengua española 2010. Eh, con respecto a ese texto, te planteo la siguiente pregunta. Eh, ¿Ves la ortografía del 2010 como una imposición o crees que se ajusta a las demandas lingüísticas de los países hispanohablantes?
1: Y bueno, viste que siempre esa es como un poco la doble jugada de, de la Real Academia Española, que por un lado señala que, que siempre se está adaptando a, a lo que los, los países hispanohablantes y, y los hablantes en general desean, pero a la vez tiene esa lógica propia, por, por, bueno, por su, su, su propia institucionalidad, de querer un poco regular la lengua y, y regular cuáles son los usos apropiados y, y no apropiados. Pienso un poco que, que ese texto, bueno, es un, es un texto que yo publiqué creo que en el año 2015 y, y bueno, un poco quedó ahora antiguo porque en ese momento se, discutíamos la, la ortografía y ahora en este momento estamos discutiendo todo lo que pasa con con el lenguaje inclusivo, por lo menos acá en la Argentina está muy, como muy en boga esa discusión, si tenemos que hablar con él, si, si no, si está aceptado, si el lenguaje es sexista o no.
0: Claro, y eh, precisamente con relación al aspecto glotopolítico, eh, hablas por ejemplo de una mirada centralista de parte de España, ¿no? que es una de las cosas que dices en, en uno de los párrafos, entonces eh, te parece que es así, que España adopta una posición centralista en las políticas lingüísticas.
1: Y de, de, desde el punto de vista en, en el cual, si bien desde hace unas décadas ya, eh, lo que se promulga es como la unidad panhispánica, y que todas no es la academia española la que regula, sino la asociación de academias españolas, eso está como un poco siempre en discusión, porque si bien se dice que, que la discusión es... Eh, grupal Y que se tiene en cuenta la mirada latinoamericana En realidad lo que suele suceder es que prima la mirada eh, española Y que la, las academias americanas no tienen tanta autonomía Respecto de, de, de español Como que no estarían participando en un par de, de, de igualdad En pos de la igualdad Sino como que habría distintos ni, niveles O, o, o diferentes eh, poderes Una distribución no equitativa del poder
0: Sí, y, y precisamente en ese sentido, uno de los parrafitos de tu texto dice lo siguiente, con tu anuencia voy a, a leerlo, dice eh, Posee una mirada etnocentrista en su contenido y sostiene prácticas culturales que favorecen la exclusión social y el mantenimiento del status quo. Entonces, eh, con relación precisamente a ese último aspecto, la exclusión social, eh, ¿cómo, ¿cómo fomenta la exclusión social eh, la eh, normativa ortográfica.
1: Sí, eh, ese, ese párrafo creo que venía a cuenta de, de lo que había pasado con la regulación de los dígrafos como la CH, ¿no? que, que es un... La, el dígrafo hace la, la representación gráfica de, de un fonema que está como muy imbrincado con, con lo que son las lenguas americanas y, y, bueno, y toda la, la lexicografía de América. Y, y me parece que es interesante para discutir eso en cuanto a qué rol tiene la, la Real Academia Española en aceptar ciertas variedades y en eh, estigmatizar o participar en la estigmatización de otras variedades vernáculas. En tanto, si uno piensa que el lenguaje, la lengua, es eh, un medio de participación social y que está distribuida inequitativamente, en tanto, bueno, cada, cada persona y cada grupo social tiene una variedad propia, el hecho de que haya variedades más valoradas por parte de las instituciones académicas, genera esa reproducción del status quo.
0: Y eh, con, con relación al concepto mismo de panhispanismo, eh, te, ¿te parece justo? ¿Te parece eh, una meta deseable? ¿Qué piensas con relación a, al, al concepto?
1: En realidad, con relación al concepto, eh, me parece que, digamos, eh, tiene como buenas intenciones eh, en ese sentido de de reflejar la mirada americana pero a la vez uno lo que podría discutir tiene que ver con si es necesario regular la lengua, me parece que hay, es una discusión paralela que se le puede plantear más que eh, si, si se la regula desde España si se la regula desde América o si se la regula mancomunadamente, una discusión paralela que uno podría dar y que me parece que es la que se está dando en estos días tiene que ver con es necesario que alguien regule la, la lengua independientemente desde dónde o desde qué centro de poder se haga eso Sí. Y, y bueno, me, me parece que ahí los hablantes cada vez más están eh, opinando y diciendo que, que no hay que existen esas resistencias.
0: Sí, y, y a ti, personalmente, ¿qué te parece? ¿Te parece que la normalización ortográfica es necesaria?
1: Depende, eh, como la normalización ortográfica se, se plantea como un proyecto desde la academia para la, mantener la la unidad de, de la lengua a pesar de las variedades, ¿no? Como la ortografía al ser un código que no puede dar cuenta de las pronunciaciones, por ejemplo, de los acentos, de las tonadas regionales, se presenta como un código único para, para todo el territorio hispanohablante. En ese sentido me parece que es, es bien interesante su riqueza, lo que me parece es que no, muchas veces, o desde... No sé si, me parece que en el ámbito académico esas discusiones están superadas, pero sí muchas veces en, en, en el sentido común o en los medios de comunicación lo que sucede es que se pegotean o no se pueden separar lo que es el ámbito de la oralidad y el ámbito de la escritura. Entonces muchas veces hay, se, se suele decir que la gente habla mal o que tal persona que tal variedad no es correcta porque se piensa en términos de como si la oralidad tuviera que reproducir la escritura cuando en realidad son dos códigos totalmente diferentes.
0: Precisamente, y es un tema que abordas mucho eh, en tus escritos, digamos, la diferencia entre oralidad y la ortografía. Y, y con, con respecto eh, a la ortografía, eh, en términos precisos, ¿crees que la, la regulación, la normalización de la ortografía es algo que debe enfatizarse no solamente en el ámbito académico, sino en general en la sociedad?
1: Y lo que pasa es que me parece que cada vez más la ortografía, lo que me parece que, que sucede cuando pensamos en, en las formas de comunicación con, con los medios digitales, es que se generan nuevos códigos ortográficos. Entonces, está tan sujeta a la variedad como lo estuvo siempre en la oralidad, pero ahora la escritura tiene como un montón de, de posibilidades. Y pienso en lo que está pasando con eh, las posibilidades, por ejemplo, de, de incluir imágenes o incluir emojis en, en las propias conversaciones, a veces en los mails incluso formales, entonces, eso genera una alteración del código escrito que eh, uno, uno no sabe qué podría pasar en un futuro. ¿no? Por ejemplo, en, en la Argentina se discute mucho si, eh, por ejemplo, ¿no? si, si la, las tecnologías digitales afectan o no la manera en que los estudiantes aprenden a escribir. Entonces, se dice muchas veces, Ay, los chicos no van a saber escribir más porque escriben todo con C o escriben en vez de Escribir la para escribir qué, con la q, la u y la e escriben directamente la q, o a veces escriben todo con k para hacer referencia a ese sonido eh, velar oclusivo. Y entonces, eh, muchas veces lo que uno podría pensar, o lo que yo, por ejemplo, trabajé en mi tesis de, de maestría, tiene que ver con que surgen diferentes códigos escritos también, como diferentes variedades dentro de la escritura, una, una variedad mucho más informal, que es la que, por ejemplo, los estudiantes. Eh, según lo que yo había analizado, usaban en sus intercambios con, con los compañeros de modo escrito y una variedad escrita mucho más formal en la cual sí se respetan las normas ortográficas eh, legitimadas, ¿no?
0: Sí, y, y precisamente eh, este tema sobre la escritura digital es algo que nos, nos gustaría también tocar eh, eh, en un momento, eh, pero digamos, dando un poquito más de énfasis la, al asunto de la normalización ortográfica, eh, es imposible hablar del tema sin recordar lo que planteó Gabriel García Márquez en 1997 que hablaba de no solamente simplificar la gramática sino que incluso iba más lejos y decía eh, jubilar la ortografía ¿Tú, uh -huh. ¿tú concuerdas con García Márquez en este sentido o piensas que fue una exageración?
1: Sí, yo creo que fue un, una no sé si una exageración, me parece que es un gesto muy provocador sobre todo de, como un escritor que, que representa la, la literatura latinoamericana. Y en relación con eso, Osiris, quiero eh, traer como a cuento las, las reformas ortográficas que, por ejemplo, había propuesto Sarmiento eh, en el siglo XIX. Eh, Sarmiento fue un, un, un político, un prócer en la Argentina, porque, bueno, claro. está muy asociado a, a la extensión de, de la escolarización, a, a la educación pública, también fue presidente. Y él, en sus años de juventud, había propuesto una reforma ortográfica que simplificaba mucho el código pensando en los niñitos que tenían que aprender a leer y escribir. Entonces, en términos de alfabetización, él, por ejemplo, proponía eh, unir la G y la J y usar nada más que la J cuando el sonido era eh, el sonido fuerte y dejar la G nada más que para cuando sonaba, por ejemplo, en gato o en guitarra. Y, y también, bueno, proponía todo, todo ese tipo de simplificación de, de la B corta, a la B larga, que, que en la Argentina no, no suenan, o bueno, tampoco en, en España suenan, pero bueno, to, todas las, esas diferenciaciones, la C, la Z, la, la S, pensando en, en esos términos de escolarización. Eh, yo no, no, no sé si es... Pienso que si hubiera una normalización, una nueva normalización, habría que adaptar toda una serie de textos y, y cambiar como toda la manera en que en la que uno escribe y, y consume esos textos escritos. No, no me parece que, si bien son gestos provocadores y dan cuenta de ciertas tensiones y de ciertas problemáticas, que me parece que es interesante discutir, no sé si sería necesario hoy en términos de, de una nueva normalización o una nueva simplificación. De hecho, eh, para retomar eso que, que me preguntabas al principio, en la, la ortografía 2010, son mínimas las modificaciones que propone la Real Academia Española, son como algunas, eh, lo de los dígrafos, ¿no? la simplificación de, del sistema de dígrafos, no, no considerarlo como letras, eh, algunos acentos, por ejemplo, en, en, en solo o en algunos monosílabos que ahí habían quedado con, con la acentuación que se alejaba de, de la regla general, pero en, en, en los últimos años no se han propuesto grandes reformas ortográficas, no me parece que tampoco se, se esté planteando como una necesidad por parte de, de los hablantes. Sí me parece que la necesidad que, o las discusiones que se están planteando son las que tienen que ver con el poder de, de estas instituciones para regular la escritura, más que en la escritura de por sí.
0: Bien, y hay algunos eh, analistas del tema, investigadores, que hablan incluso, aunque tal vez no es la mayoría, pero que hablan de prescindir de la normalización. Por ejemplo, hace poco participé o asistí a las Jornadas Internacionales de Investigación Lingüística José Joaquín Montes Giraldo y algunos de los planteamientos, digamos, iban en esa dirección, el de prescindir, prescindir de la normalización ortográfica. Pero si llegáramos ahí, aunque no es tu visión aparentemente, ¿qué se ganaría con ello? ¿No, no estaríamos tal vez eh, profundizando las diferencias lingüísticas que hay entre las naciones hispanohablantes?
1: Y yo creo que, que esa visión me parece que es interesante, Félix, porque efectivamente, como yo le digo en uno de los textos, la, el, el código lin, escrito, la, la ortografía, es como un poco lo, lo que sostiene la... La diferencia, un poco hace carne ese lema de la RAE, que es unidad en la diversidad, se hace carne justamente en, en esa ortografía. Eh, en ese sentido me parece que, que lo, lo importante, como te decía antes, es pensar cuál es el rol de los hablantes, que, que son los que, digamos, hacen la lengua, eh, la transforman, la escriben, y, y en ese sentido, si bien son... Eh, estos ejemplos que vos traías a cuento, o, o lo que decía García Márquez, me parece que no hay, una o no se está planteando eh, como algo deseable una nueva normalización, o dejar de lado una normalización ortográfica. Por lo menos, eh, en términos de, me imagino, lo, lo que está en este periodo de pandemia, que, que nos comunicamos mucho a través de la escritura, ¿qué pasaría si, si nos pudiéramos, no nos pudiéramos entender más? En ese sentido, me parece que el rumbo a seguir es el rumbo de los hablantes, más que eh, el rumbo de, de los, algunos académicos y, y sus opiniones.
0: Oh, definitivamente un tema que da para mucho, y eh, algo relacionado con eso, pero que ya digamos eh, entra en, hasta cierto punto otro campo y toca lo que mencionaste hace un momento sobre la escritura digital. Eh, vemos que has publicado mucho sobre este tema y... Te pregunto, ¿cuáles son a tu juicio las ventajas y desventajas que presentan las nuevas tecnologías en lo que concierne a la escritura?
1: Eh, me parece, primero, fundamentalmente a mí me cuesta mucho cuando eh, lo, lo tengo que pensar así en, en términos de ventajas y desventajas porque eh, siempre me cuesta pensar, tendría que ser para quién o para qué sería la ventaja o la desventaja. ¿no? Eh, por ejemplo, lo que yo te, te mencionaba sí. antes, que en los primeros años de, de uso de, de los celulares y de los mensajes de texto, se dijo mucho que era una desventaja escribir eh, acortando las palabras porque los estudiantes iban a, a, iban a perder como la capacidad de escribir. Y eso se pensaba como una de las grandes desventajas de, de las tecnologías digitales. Y el paso de los años nos mostró que no iba a suceder eso. Entonces, eh, prefiero como siempre tener una mirada más cauta. Eh, si tuviera que pensar, yo en las ventajas, eh, para la educación o, o para los docentes. Yo tra trabajo también como, como docente. Me parece que una de las, de las posibilidades que ofrecen las tecnologías digitales tiene que ver con la escritura colaborativa, que ahí es donde yo centré mis, mis trabajos. ¿no? Que tiene que ver con que, eh, si bien la, las prácticas de escritura colaborativa siempre estuvieron en juego en, en los espacios laborales y académicos, de pronto, el, el aporte de las tecnologías digitales es que favorecen esa colaboración en ambientes en los que no siempre está garantizada la, la copresencia. Y, y de pronto yo est estos trabajos los empecé a hacer durante el año 2017, 2018, 2019, y tenían como un valor, y hoy en día, en el medio de la pandemia, cuando todo nuestro año electivo, por lo menos en la Argentina, estuvo atravesado por la no presencialidad, sino por la virtualidad en las clases, esas tecnologías digitales cobraron otra fuerza totalmente distinta, porque las prácticas de escritura o eran digitales o no eran. Entonces, eh, el hecho de, de poder escribir en una computadora conectada a internet también favoreció algunas prácticas grupales o de construcción colaborativa del conocimiento que por lo menos este año no hubieran estado garantizadas de otra manera. En cuanto a las desventajas, a mí me cuesta encontrar algunas eh, me parece que, que son algo, algunas de las desventajas que, que tiene como la escritura con tecnologías digitales tiene que ver por ahí con como las formas de participación en, en determinadas redes sociales que las, la escritura digital por, y, y las tecnologías digitales por sus propias lógicas favorecen eh, el anonimato y eso, si bien no siempre, puede ser muchas veces usado con, con finalidades perniciosas o para agredir o para violentar eh, a las personas. Y bueno, eso me parece que, que se escapa un poco de, respecto del control, no por, por la propia lógica de, de las redes sociales y, y del anonimato.
0: Y, y algo que planteas en uno de tus escritos eh, con respecto al tema es el asunto de que eh, la escritura digital se acerca bastante a la oralidad, ¿no? Y hablas, por ejemplo, de que hay en el manejo de esta escritura un descuido, pero lo pones entre comillas, con relación a la normativa ortográfica. Ahora, en ese contexto te pregunto, ¿crees que estos modos de escritura digital darán lugar a cambios profundos en el idioma o piensas que simplemente seguirán coexistiendo pacífica o no tan pacíficamente con la normativa ortográfica existente? Ahora o en el futuro?
1: Eh, yo, esto como es un, una hipótesis que no, no podría como no, no podría hacer futurología, pero me parece que sí, que, que la tendencia va a ser a, hacia la coexistencia de ambos, como te decía antes, de, de ambos códigos escritos eh, con, di, con una diferenciación de pronto funcional. parece podría pensar en, en, en el concepto de ID Gloss que, que usaba Ferguson, ¿no? De, de pensar un código para algunos contextos y un código para otros contextos. Pienso lo que pasa con, con lo que es la variedad lingüística estándar que uno habla en, en las instituciones, en, en los trabajos, en este mismo podcast, y formas más vernáculas de, de participación que eh, uno utiliza en la vida cotidiana. Me parece que con la escritura puede, como, puede emerger esas tendencias, ¿no? que, que de pronto... Las tecnologías digitales permitan el surgimiento de, de distintos códigos escritos vernáculos para las redes sociales, para los intercambios eh, por WhatsApp con los amigos, con la familia, con, con los colegas con los que uno tiene más confianza y que coexistan, como vos decías, de una manera más o menos pacífica, con un código escrito mucho más formal, si, si querés, o en un término mucho más normalizado o estandarizado, eh, para otras funciones. De pronto escribir un mail formal, publicar una tesis, escribir un artículo. Eh, me hizo gracia eso que, que mencionabas, porque es verdad que yo lo puse entre comillas, porque quería justamente dar cuenta de que los estudiantes no es que, por lo menos los, que yo, los, los trabajos que yo analicé en, en mi tesis de maestría, no es que los estudiantes no conocían los, las normas ortográficas. Sino que en sus intercambios vernáculos, vamos a decirlo, en sus intercambios cotidianos escritos, no le prestaban atención, no, no las respetaban. Porque después, cuando tenían que, los mismos, las mismas personas, cuando tenían que escribir un texto académico, eh, puntualmente en un trabajo práctico, sí adecuaban la escritura a esas normas eh, estandarizadas. ¿no? Porque, bueno, era un material que iba a ser evaluado. Entonces, como querían tener una buena nota, sí se fijaban a dónde van las tildes, abrir y cerrar los signos de pregunta. Pero en sus intercambios coloquiales, escritos, buscaban como otra forma de, de comunicarse. En ese sentido, bueno, yo trabajé sobre Google Drive, que, que es una plataforma que, que no, no es que brinda tantas herramientas para, para los intercambios. Pero si uno hiciera el, el mismo trabajo contraponiendo la escritura de, digital, ¿no? De, de un trabajo práctico junto con una forma en WhatsApp, encontraríamos muchísima más variedad. En tanto, WhatsApp te permite mandar eh, audios, o sea, no solo simplificar el código escrito, sino incluir toda una serie de, de herramientas multimodales, mandar audio, mandar stickers, mandar memes, mandar videos, mandar emojis. En ese sentido, me parece que, que esa es una de las, de las potencialidades de de las tecnologías digitales para la escritura, que permiten ampliar el código y permiten el surgimiento de, de diferentes códigos.
0: Sí, ahora hay una percepción eh, social, eh, no necesariamente percepción de los académicos o las personas especializadas, pero hay la percepción de que se escribe menos, de que se lee menos, precisamente como resultado de eh, las nuevas tecnologías, aunque no necesariamente es cierto, porque precisamente entrevistábamos recientemente a Ilia Pérdigo Kerrigan, eh, de Editorial Al Revés, y él decía que, ¿no? que era todo lo contrario, se leía mucho más, aunque tal vez eh, por medios distintos. Entonces, eh, en general, ¿tú crees, con relación a la escritura, a la lectura, que hay razones para ser optimistas en este sentido?
1: Sí, sí, totalmente. Sí, eh, Yo había escuchado el podcast ese y, y me pareció muy interesante porque, bueno, también porque es lo que uno le pone datos a una percepción que uno tiene en las aulas, ¿no? Que, que los estudiantes, y en general, en las comunidades se lee un montón, aunque no se lea de la misma manera. De pronto, en cuento como de, de lo que uno conoce, que es acá en la Argentina, es verdad que hace 50 o 60 años las personas iban más a la biblioteca popular o a la biblioteca de su barrio a retirar materiales, los llevaban a su casa y leían. Y que por ahí esa práctica puntualmente está un poco en, en desuso, pero sí uno registra que, que se consumen mucho, muchos textos en, en formatos digitales, eh, no solamente los que se compran, pienso en, en términos editoriales, sino que hay como muchas prácticas de piratería en, en todos los sitios de internet, eso habla de que hay una demanda entonces de esos textos. Eh, y, y como te decía, también el hecho de que haya redes sociales que favorezcan que los usuarios compartan libros, eh, surgen como ciertas comunidades de, de lectores de, de determinados géneros, o de, de producciones también como los fanfiction, ¿no? que, que surgen estos sitios como Wattpad, que, que los, las personas escriben sus, sus versiones o sus continuaciones de, de éxitos que les han gustado. Me parece que un poco también las tecnologías digitales vienen, no sé si a, a cuestionar, una lógica de, de publicación, pero sí a mostrar que otras formas de, de distribución de, de los textos son posibles eh, y que no, no hay una sola manera de, de evaluar que, cuál es la calidad literaria de un escrito que sería como un editorial eh, de pronto grande, sino que, bueno, hay, hay diferentes maneras de, de leer y de publicar en, en internet. Claro. En ese sentido, sí, me parece como que, que soy optimista espero.
0: Así es, así es. Bueno, y, y ya acercándonos al final de la entrevista, ¿hay algo que no te hayamos preguntado que tú consideres esencial o relevante con relación al idioma o a tu trabajo?
1: No, eh, puntualmente yo ahora sigo trabajando sobre, sobre estos temas, estoy escribiendo mi tesis doctoral, que es eh, puntualmente en las clases de lengua y literatura, eh, y cómo los estudiantes leen y escriben con con tecnologías digitales, o sea, sigo un poco en el mismo tema, pero ya mirando concretamente lo que hacen cuando tienen que trabajar con, con docentes. Y, y algo que a mí me parece que, que es interesante tiene que ver con que son, o, o por lo menos lo, lo que yo voy a, estoy registrando acá en mi tesis, es que están surgiendo también nuevas maneras de, de hablar o de, no sé si de hablar, como están surgiendo nuevas expresiones muy ligadas a, a las, tecnologías digitales, pero también en, en cuanto a cómo se difunden esas formas o, o esas expresiones, ¿no? Eh, no sé si, si serán conocidas porque no están ex, extendidas para nada, pero de pronto eh, hay, hay maneras, por ejemplo, eh, hace unos años acá se decía esquere para que significan Let's Get it", pero se decía esquere y eso se, se difundió mucho por redes sociales. O, eh, por ejemplo, para hablar de, de un hombre muy machista se decía un pincho, y eso sí. también se, se, eran formas lingüísticas.
0: Perdón, esquere, la, ¿la primera expresión cómo era?
1: Esquere, que significaba sí. les get it, y que en realidad el uso de los hablantes se extendió un poco, pero eh, se, la difusión fue muy masiva en, en redes sociales y a través de memes. Sí. Y, y con un tincho, bueno, hay, hay toda una serie de expresiones que van quedando en desuso, porque son expresiones que se ponen muy de moda y que caen en el desuso rápidamente. O, por ejemplo, eh, este año se usaba mucho no, no, la, la creación de palabras nuevas con, eh, con morfemas con los que no iban. Por ejemplo, se decía mortición en vez de muerte.
0: Sí, pues bien, Lucía Godoy, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa y por haber compartido este momento. Hemos disfrutado de tus opiniones y de tus juicios con relación al idioma. Muchas gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias, Osiris, por la invitación. La verdad que tuvimos una conversación muy amena y ya soy seguidora del de podcast Ensayista. Muchas gracias por la invitación. Chao, chau.
0: Gracias a ti. Hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por escucharnos. Recuerden que Ensayista se publica cada lunes y que está en todas las plataformas digitales que incluyen Spotify, Apple Podcasts o iTunes, iHeartRadio, entre muchas otras. No olviden suscribirse y compartir el programa con sus amigos. Para comunicarse con nosotros por correo electrónico y mensaje de voz, pueden visitar el portal ensayista.com.